0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄于杰的劳动法小教室，我是于杰。今天我们要讲的主题是工资垫偿基金。那你们应该一听到这个主题就先睡一波啊！但是它很简单，用一句话讲，就是当你的薪水被公司欠钱的时候，那政府呢就先代垫给你，然后再去跟你的老板。讨债就是这样的一个制度，所以我们待会就来讲一下这个劳基法第二十八条的工资垫偿基金的制度。所以前面呢，先按惯例就先来闲聊一下吧。我们上礼拜聊的买房啊，还有阿寻去雷射的一些续集。那买房呢，我觉得上礼拜真的是我们人生很重要的一周啦，发生了很多事，就是我们就。顺利签约了，买到房子了。然后我們买到的是，我们是买桃园八廓附近的。那应该为什么会买那边，就是因为以后那边即将会有捷运绿线啊，所以就是看好它的发展性。然后我们就去看了一间屋主现在还正在住的房子。我就很喜欢看那种有人在住的，可能我偏没有想象力吧。所以一进去那个味道啊，那个采光，那个宽敞度是两房，呃，就是很正方的。很大，都放得下双人床，也放得下衣柜的那种。然后浴室也有开窗，反正就是各方面都很不错。旁边又是一大块公园，直接望出去就是一大片公园，所以也没有什么遮蔽物。然后以后走到捷运站的 G 零一也只要大概两分钟吧。然后我们本来很担心的就是价价格的问题啊，其实也没有很担心，因为我们跟屋主的。想法已经很近了啊，大概已经想要的价格就是大概在五十万以内。但很燥的就是我们去谈签约那一天，通常就是知道会被带进一间小房间嘛，所以我们前一天就是还沙盘推演，很紧张说，说那如果屋主又开怎么样？然后因为他还要回租啊，我们要用什么方式看可不可以去说服他达到我们要的价格等等。然后就是这一切都算我们多虑啦。隔天呢，我们就是去那边开了一个简单的会，然后房仲。就是我们很燥的房仲就帮我们点好了麦当劳，我们还甚至想说，因为听说是一个持久战嘛，会在那边待好几个小时，然后你会非常精疲力尽。上礼拜二啊，所以是下班以后，我们从台北又开车过去，所以真的蛮晚的。然后可是麦当劳点来，然后我们甚至就是带了电脑，我们就在那边开始看了史瑞克，看不到多久，然后房仲就进来说成交了，而且就是比我们希望的价格，就是他他又就是比我。我们预期的价格，我觉得还要再更好，所以就哈、啊，反正就是放下一块大石头，他算是帮我们谈到了对买房，因为我们是真的自己要出钱的，我们不是那种投资客，所以投期对我们来讲也是一个压力啊，所以就顺利的谈到一个比我们预想中还要棒的数字，然后屋主也，我们后续他也帮，等于双方帮屋屋主谈好了，他要回租啊，然后回租的弹性啊，因为屋主可能接下来要买新房，也要等到。边装潢好，所以他还要继续住在他已经卖给我们的现在的这个房子。那当然，那些我们就是都答应，所以就是双方的，只能说真的是互相啊，就是价格你们也帮我们一点啊，我们也帮你后续的一些呃你要住的一些方便性，我们都让你。可以继续住，然后都顺着你的意这样，所以买房就是顺利的成交了。我们就上个礼拜就是在筹钱啊，开始去办一些约定转账啊，跑银行啊，反正、嗯、台湾就是很快啊，所以也没有什么大问题，就是跟预想的结果差不多。现在就是在跑送房贷的这一部分，我觉得其实房贷前面看房子啊，好签约啊都还行，因为就是房仲都会带着。然后房贷我觉得你也是要找到很好的房仲可以帮你，因为我们也。也跟好几个不同的房仲有联系过。那这个房仲为什么好呢？就是因为我们每次问他说，哎，那这个房子可不可以贷到八五成，或是说，哎，这个房子的建价多少，他都可以立刻的找到他的人脉，找到他银行的朋友，然后立刻告诉我们说，哦，这栋哦，就是很给给的很具体哦,哦。比如说这栋就是一千两百万，然后可以贷八五成，然后宽限期有没有三年还是什么，他就是直接都会文字告诉你，不会像等到大部分的人，就像我上个礼拜讲，你签约以后你才会。会开始去问房贷的程序，然后你那个时候如果比如说你跟人家签约，这栋房子是一千二，结果呢银行只贷给你只建价只用一千万去贷，那你一千万的八成你能贷到的钱就比较少了嘛？那这样的话你的头期就会比较少啊。所以这些东西假设能有房仲先有一些人脉，把这些事情都先问到，然后再去进行后续，比较能顺利的买到房子。然后所以我们的房仲也蛮照的，他就是每次我们要看房子之前，一定这个都是先问。好、哦，房子的建价以及它能不能贷到八五成，然后。宽限期那些就没有在问，那个、比较细节，所以这几这两个点如果先确认，我们才会真的去看房子，不要浪费时间。所以一般人说到那种就是后续找房仲，呃，不是找房仲，找银行去问每一间房贷的利率给的条件怎么样的这个流程，我们的房仲也算是已经先帮我们整理好了，他就是直接跟我们说，哦，那就是富邦啊、永丰啊，那、啊、如果你要青年安心成价的话，那就去问台银啊，就跟我们自己事后打个电话去 double check 说，哎，那安心成家有哪几间银行在做？问出来结果是差不多啊，就是到最后应该也只会选台银，因为它的跑的手续比较快，还是我记得有一个好处啊，因为就是青年安心成家只有八间关谷银行在做嘛，所以就是什么土地啊、华南啊，还是什么，反正就是那些关谷银行在弄，那它就是会直接帮我们把要做的事情变少。他就直接告诉你，你就是跑台赢，然后我们也快速的送件，该掉的那个什么所得啊，那些东西都掉一掉，现在就是等跑流程，等付款。大概这样吧，然后再来就是阿雪那个镭射眼睛的事，我简直说，反正就是镭射完呢，他超爱，他已经瞬间恢复光明。然后我们整个手术，说真的，他就是他说大概真的不到十分钟他就出来了，因为他我们选的是一眼镭射23秒的那个选项嘛，我上次有说1一万五千块的那个选项。然后我觉得比较久的就是前面在等候要做各种检查，检查都确认就是 double check 又哦。OK 了，你才可以真当天让你真正去做手术。所以如果你是陪同要去呃做手术的亲友们，我建议哈、哦、你就不用去了、啊，因为真的那个等好久。我们十二点半去，然后真的出来的时候，我记得已经三点了，所以大概要估个三个小时到三个小时左右。然后前面都在他就是各种检验，一直做一直做，然后基本上你亲亲友去就是无聊的要死，你就是可能去隔壁逛逛街。但是我就是觉得你们不用去了、啊。啊！你们就真的等到什么时候需要亲友的协助呢？就是他。刚做完手术会点一些什么散瞳剂，然后会眼睛模糊啦，看不到路啦，所以需要有人把他带回家。然后阿巡就是刚当天做完，其实他他说也不会痛，然后只是可能做完的一个小时以后就开始眼睛会很畏光。他甚至回家以后就叫我灯都不要开，他觉得很不舒服。所以在我载他回家的路上，我们就骑机车去。回家的路上他就已经觉得不太舒服，然后眼睛就要一直闭着，带着那个医生给的那些就是。太阳眼镜那些遮光的，所以最不舒服就是做完手术大概一个小时后到五个小时内，因为他那天因为很不舒服嘛，回家就开始一直躺着、嗯、睡觉，一直睡一直睡。我觉得好像恢复的这样挺好的哦，因为医生有特别跟他说，你那个手机啊三 C 产品。做完当天绝对不能用，那他也就因为他很不舒服啊，他也真的不想用，所以他就一直睡觉。我整个晚上，因为我那天在讲课，讲课讲了两个多小时，他还是照睡、欸。他那天行程真的超扯，我们大概四点到家，他就一直睡，睡到晚上十点半。啊，中间就是我叫他，我煮好饭叫他起来吃个饭，就这样而已。然后他一起来以后，他说他就超惊讶，因为他躺在床上竟然可以看到冷气的温度，因为通常是小小的。然后他起来以后，他就像 K 笑一样，看着家里所有的字，他就看到。好东西一直把它念出来，然后我在看 YouTube， 他就是一直把所有他看得到的标题都念出来。然后我们家摆摆设里面有一些卡片，啊，他也说：“呃，怎么祝你生日快乐？”他就很开心的把他他的世界变得很光明啊，什么他都看得到。然后他现在的镜头就是常常会觉得自己还没有拆掉隐形眼镜，因为他觉得他自己看得太清楚了，然后都一直很想要去拔掉隐形眼镜，但他并没有戴，他现在就是一个生化人，他恢复正常的视力了，就是这样。所以他唯一后悔就是。干嘛不早点 做？ 早点做的 话， 他说假设疫情那个时候就 做， 会不会就更好 啊？ 早买早享受 啊， 大概这 样， 反正就是各种推啦。啊， 比较麻烦的就是因为大概做完手术这一个礼拜都不可以洗 脸， 眼睛不可以碰到 水， 怕伤口会还是会不太对眼睛不太 好， 所以就要用毛巾擦脸。大概就这个麻烦啊！我后来也帮他想到一个办办法，就是我他就直接带着蛙镜去洗澡，这样也不太用怕进水。所以现在运行的也一个礼拜也瞬间要过完啦，所以也可以开始恢复正常了。然后他的视力前几天回去检查。已经恢复到 0.8 了，但我觉得他看到的东西跟我我本身应该是 1.0 或是 1.2 二我有点忘记了，就是他看到的东西跟我几乎是差不多的，所以我觉得恢复的非常快，然后也没有大家说的那种什么水雾感很久，他没有，他就是那天做完手术当天睡了5个小时以后，几乎就恢复正常，隔天就开始正常活动，然后我们开车出去，他也可以开车，就是大概这样吧，非常推大家去做这个雷射眼睛的手术啊，然后呢，上周我还去跟了。生葬的朋友们讲了一堂劳动法的课。其实我明天还要再去再讲两二点五小时。然后我本来就是因为我常常帮生葬的团体讲课，但是是帮生葬的旧服务员。帮他让他们了解一些劳动法令，可以让他们去辅导他们所带的身障朋友。所以我说上礼拜算是我第一次真的帮身障朋友讲课。所以就当天，因为他们有呃智能障碍，也有精神障碍，然后也有肢体障碍，各种身障的状况都有，大概二十个人左右吧。所以其实要讲课前，我也蛮紧张的，不知道我平常的互动方式他们能不能听得懂。所以但是就是我可能多虑了、啊。那一天呢，我就是带着比较呃有耐心的心。因为我平常是一个没什么耐心的人，那我就是多讲，把我平常要讲的课程内容多重复几次啊，多复习几次。但我就是我觉得我非常喜欢帮他们讲，因为他们的专注力极高，比一般人就是也不要说一般人，就是比没有生长的平常我讲的对象，像高中生、国中生、成年人，都还要高。所以我觉得跟他们讲课，我会觉得很受尊重啊，因为他们的眼神会一直专注在你的身上，专注在你讲的每一句话里面，甚至他们给的 feedback， 我觉得。比很多我平常讲的对象都还要多。我可能问到他们说啊，那如果当公司随便扣薪啊，比如说公司员工把车子撞坏了，把货车货车撞坏了，那公司可不可以说啊？员工你要负责赔钱，然后就叫你赔个两万三万的？我就说那公司有没有更好的做法，可以不要让员工立刻就是每次遇到事情就说啊，你算错账你要赔钱，你摔破盘子你要赔钱、啊，你撞坏公司车你要赔钱。有没有什么方法可以更把这个系统做好，不要让员工总是在赔钱呢？结果他们竟然立刻就有人可以答出来说，嗯。我记得车子不是都有保险吗？没错，这就是我要讲的东西啊。然后另外一个人又说，呃，我觉得要赔多少钱，看可不可以一开始都先讲好。对啊，没错，我觉得其实我们要教的法律也不是太难的东西，就是平常做人处事嘛。你平常从幼稚园开始，从国小开始，你做事老师要罚你之前，不都应该先把游戏规则先讲好？所以就我要我要上课。告诉他们的结论也很简单，就是你先买保险，就是你先把游戏规则讲清楚。但是我很少在呃，我以前在讲同样的主题跟其他团体的时候，他们都反而不会告诉我这些解答。我不知道可能是分心的，还是不敢随便把他们想到的东西讲出来。总之就是跟他们的呃身脏团体的这个互动，我觉得非常开心。然后也觉得他们就是虽然是身心上面已经有一些障碍，但是他们并不会因此就觉得自己缺了一块还是什么，他们。就很努力的在学习，然后也想要把自己的生活过得更好，所以就让我想到我我其实在，在呃我的粉砖上面常常有一个同学跟我互动，然后呢他的互动都会让我觉得。很，现在有一点觉得身心俱疲啊。如果他有在听，有刚好在听我的 podcast 的话，我也想要跟他讲一下。他就是很很热情的，都会回应我。然后我们大概这样互动，应该有半年到一年了，就是一个对我来说就是一个很热情的粉丝啊。我也不知道他是谁，我也不知道他的背景。我们有稍微私聊过几句话，然后我就知道他好像经济状况不太好，然后也曾经有去呃有去。应征过老检员，但是没有上。然后现在好像可能是待业中的状态。然后常常就是我开什么课，他就会在下面说，啊、哦，好穷哦，我没钱啊，没办法，我就是没钱啊,啊，真的没办法什么，反正就是常常在说到他没钱。然后好像就是我就每次看到他，因为我也贴了一些我免费的课，特别私讯他，因为我我通常不做私讯这种这种事情，所以我还特别私讯他，跟他讲说，哎，我什么时候有开免费的课？结果呢，他甚至也没有根本没蛮没把讯。讯息看完，因为我那个课就是你只要找三个朋友一起报名就免费啊。如果是一个人上课，一个人就是一百五。我每个月都会开这样的课，啊，他就直接回我说啊，没钱可以上课，所以我就一个一肚子火，就想说干，我就是好心跟你讲，你你讯息也不读完，又不是说啊，就你就凑,凑三个 email 给我来报名就免费啦，又没有要叫你花钱，花钱的课我才不会贴给你，我也懂你的经济状况啊，所以我就觉得你们不要一直吼、哦，就是看到就是有点。嗯，怎么说呢？我去看完《生葬者》，然后再看他一直在我的粉砖留言自怨自艾嘛，就是一直把没钱这件事，你一直讲，一直讲，就你有听过吸引力法则，你一直讲，一直讲，你就真的会没钱。你就去有很多事情，有很多免费的讲座，我都会专门贴给他。有很多单位都会主动办一些不用钱的讲座啊，你就是要善用这些资源，然后你去就是去报名，就这么简单啊！不要一直都觉得好像你不去做点什么。然后世界上都亏欠你，好像你就是只能在那个框框里面活着。所以每次看到他的留言，我现在都已经觉得疲惫。虽然你只是一个我不太认识的人，但是我也是很真心的想要嗯回应你，然后想要告诉你这件事，不要再画地自限，去改变吧。你的人生不会只有这样，好不好？如果你有听到的话，拜托你像我遇到的那些生葬者一样，勇敢的就是去回活出你自己的人生，好不好？没钱这件事没有那么严重，你可以变得很有钱。好不好,好啊？接下来就是回到正题来讲，我们真正的劳动法令。哎呀，不想听了就自己放空一下，好不好？会来讲到那个工资垫偿基金这个东西，是因为最近有一个新闻是台中牛排馆，它就是欠薪啊，欠了三十一位员工八九月的薪水都没有拿出来。他、啊、欠薪通常都这样，他就是会慢慢来，一开始可能少给你，然后后来就跟你说周转不灵，然通常都是一些比较小规模的公司，然后员工就是基于跟老板的情谊嘛，所以还会一开始就是真的会被欠啊，欠到最后等到老板就真的跑路了，然后你也找不到人，大概这样。所以我刚刚有讲过嘛，这个制度它的目的就是希望，哎，你直接去找。政府政府就是劳保局啦，好不好？当你被欠薪的时候，你就可以直接去找劳保局，然后他会先把你被欠的薪水的部分，他政府先把钱发给你，然后呢，他再去跟雇主把他带垫的这笔款项要回来，所以你就省了很多麻烦啊。你拿到了钱，然后后续讨债也不是你自己去讨。而是政府去帮你讨债，所以这个工资电厂基金的制度，我觉得对于比较一些水小的员工哈、喔，被无故被欠薪是非常有有用的啦。然后，呃，他工资垫偿基金的法源是在劳基法第二十八条，这个我就没有纳入任何的我的正式课程去讲，因为他真的太小条了，所以我想说今天干脆就用录 podcast 方式、写文章的方式，你们大概知道一下就可以了。然后他主要有两个很重要的东西，第一个就是在讲他的债权顺位，那第二个才是我刚才讲的工资垫偿基金的部分。那什么是债权顺位呢？就是我直接举个例子啊。因为你的老板 哈， 他欠你薪水的时 候， 他一定是代表他资金周转不灵嘛。所 以， 我们呃看到那一则新 闻， 也看到很 扯， 就是直接一堆厂 商， 因为也知道说老板要跑路 了， 所以 呢， 厂商就 会， 厂商是把机器原料卖给公司 嘛， 所以公司要付钱 啊， 那些牛排馆要付钱 啊， 所以他当他知道公司已经付不出钱的时 候， 所以那但。那一天我看新闻，就是所有这些机器原料设备，比如说卖牛排给这些牛排馆的公司呢，他就会，他就自己赶快跑去牛排店看，把什么可以搬的机器设备都搬回去，不然他知道老板付不出钱啊，尾款都还没付啊，那这样不就是成交了一笔呆账吗？所以这种状况下呢，为什么会讲到债权顺位？就是因为老板的债主不止你员工一个人啊，他可能厂商。也是他的债主，然后他可能也把呃，比如说房子拿去呃抵押哦，跟银行借钱，所以债主要来讨债的时候，可能员工也是债主，银行也是债主，厂商也是债主。好啊，那当这个时候，如果老板只有一笔钱，比如说他把房子到最后没办法呃拿去借钱嘛，然后你没办法还钱的时候，银行会干嘛？就是会法拍你的房子 嘛？ 好， 那我们假设说法拍了这栋房 子， 然后拿到了一百 万， 好 了， 那这一百万到底要先还给 谁？ 现在好多人都被欠钱 啊， 厂商被欠 钱， 银行被欠 钱， 员工也被欠 钱， 所以这个劳基法二十八条它就是特别有写到 说， 当大家都被欠钱的时 候， 那员工 呢， 身为员 工， 他被欠薪六个月的部分。以及他的退休金跟资遣费的部分，这三种钱的顺位他，它会跟这三种钱的顺位，它会跟第一在呃第一顺位的抵押权、质权、留置权，你们这三个权呢，就假装它就是抵押权，好不好？我们最。常接触到的就是我们刚才讲的，就是我们把房子拿去跟银行借钱，那是不是拿到了房贷？可是如果你房贷缴不出来的话，银行就会干嘛？因为你的房子抵押在银行名下嘛，所以银行就有资格去法拍你的房子，然后拿到你欠到他的你欠他的钱。所以这个抵押权就是这样运作的。那现在就是说。哦，那即便哈、哦，比如说银行去法拍的这个房子，拿到了这个房子卖掉一百万，那不会说钱都只先还银行，因为呢，劳基法二十八条这个地方就是说，员工被欠钱的这个六个月欠薪的部分，还有他的退休金支遣费，他都会跟这个第一顺位的抵押权这些权利呢，它是在同一个顺位上面，所以大家都会照比例去。拿分到这一百万，这样听懂哈？就不会说哦，以后都是银行先拿到债主、呃、债务人的钱，这样听懂啊？这这一百万不会只还给银行，而是看说哦好，那假设银行欠呃我欠我这个老板欠银行五十万，然后欠员工一百万，欠厂商也五十万，那这样是不是总共比如说两百万的扣打？那这样就会你们就是看四分之一、四分之二、四分之一嘛？各式这样的比例，那这样一百万再去乘上这个什么四分之一、四分之二、四分之一，去各自看说，那这一百万要怎么去还给银行、员工或是厂商？至少可以确定你是在员工的身份，在第一顺位可以拿到这个钱。好、哦，这个就是债权顺位的意义。因为以前哦，在还没有这个法条的时候，就会发生像我刚才讲的，当银行去法拍，那第一顺位的债权人是谁？ 哦， 就是拥有抵押权的这个银行 嘛， 所以银行就是会把整笔钱 哈， 比如说卖了一百万的这个房 子， 他就整笔一百万都可以拿走。那对于其他的债权人就很。很不公平啊！因为我身为员工，我也被欠钱啊，那我永远都拿不到这笔钱，所以才会多了这个债权顺位的这个法条，好、哦，让员工的债权顺位也有被保障到。好，所以第一个债权是顺位的概念就是这样。那第二个才是我们今天的重点啊，工资垫偿基金。那这个重点也就是我刚刚一开始前面就讲到的，它就是呃，它是劳保局的一个制度。那平常呢，我们在讲缴那个劳保费、就业保险费的时候，每个月其实雇主都有在缴这笔钱，但是因为保费。非常少，所以基本上可能也没什么人发现他自己在缴这笔钱，因为他的保费是员工薪资的万分之二点五，所以也就是说，以公司的，因为这笔钱是呃雇主来缴，员工是不用缴的，所以雇主，比如说啊、呃，我这整间公司好、呃，员工所有的薪水一个月是一百万，好了，那万分之二点五呢，也就是说呃一万块你会缴二点五块给劳保局。来参加这个保险所以一百万的 话， 就是会缴两百五十块给劳保 局， 那你就等于参加了这个保险制度。那这个保险制度 呢， 就是所有的雇主都要缴 哦， 你都要缴员工所有薪水的万分之二点五。好， 然后进去劳保局以 后， 劳保局不就有这个基金 吗？ 所以有这个基金以 后， 当员工真的不小心被一些不孝业者、不孝的老板。不孝老板绕跑的时候，薪水发不出来的时候，劳保局就可以拿着这笔基金去代垫给这个来申请的员工。那这些员工就可以拿到什么呢？来拿到这些钱哦，拿到他六个月以内的薪资，以及第二个就是之前费加上退休金要小于六个月的平均工资的部分，所以有这两笔钱。所以呃，这个启示就是告诉我们哦，你被欠薪不要蠢蠢，被欠超过六个月，因为这是政府也不会再把钱垫给你的部分，你所以他最多就只垫给你六个月的薪水的部分。那而且只有薪水哦，所以你什么特休没休，那个人应该也不会。特别垫给你，然后嗯，还有什么其他的钱？应该就比如说直栽。哈，直栽补偿，那也不是工资嘛，所以它只带垫的部分是六个月的薪资的部分，所以你超出这个范围就不会垫给你。好，然后第二个呢，就是支险费跟退休金，你要小于六个月的部分。所以这也就是你如果在公司如果不小心工作的久一点，你之前费大于六个月啊，那你也 no suit 好吧好？超过六个月的部分就是政府不会垫给你啊，好不好？所以大家不要太相信老板，你要相信就是被骗被骗个一两个月，那还政府还有办法用这个基金垫给你。好，那它的流程就是你去跟呃，你要先证明公司真的歇业解散。所以以前我们劳保呃，我在当劳检员的时候有在做一种很简单的劳检的案子，我很喜欢查这种。案子就是他会劳保局会发一个文来说，哎，请老检员去帮我们确认一下，这间公司是否真的歇业了？啊，我到底要怎么证明？其实我们很简单，我们去按电梯，然后他真的没人在，然后看起来，呃，通常会有时候会去看那个公司的营业场所，看起来就是歇业，因为铁门拉下来了，然后通常门口会丢了几几封信，通常也是来讨债的，一些什么水电费没有人去缴。好，那我们老检员就是把我们去跑的这个记录，呃，回报给劳保局那边。然后劳保局就会按照这个结果，然后确认说，哦，好，那公司已经歇业了，所以不用说公司真的要去经济部登记歇业哦，他只要可能请劳呃劳检员这边去跑一下，然后确认有歇业这个事实，这间公司确实没在营运了，那这样他才会把员工来申请说啊，我被欠工资的这笔钱拨给员工，所以第一个很重要要。确认的就是歇业证明、啊、那第二个呢，就是债权证明，就是、呃、应该白话一点来说，就是雇主有承认自己真的欠员工薪水，然后欠的钱是多少的部分。那我觉得这就比较难啊。那这个以现在那个台中牛排馆的这个案例啊，他们两天后九月二十七号又要开第二次的劳资争议调解会，所以在这个时候，如果雇主有出席的前提下，应该就可以。就是雇主，当我看新闻，他也是承认他的欠薪呐、啊，只是他精神状况可能有点问题，他都说什么呃，什么呃，我睡醒以后可能都要被中共统一了、啊，那我哪有时间去管那个员工被欠钱的部分？大概意思是这样，反正我觉得他可能真的是也过得不太好，因为可能也欠很多人钱，然后过得蛮辛苦的，也不知道在讲什么。记者问他，他竟然回这些东西，好。好、啊，那这个债权证明的部分，应该去开劳资争议调解会的时候，可以拿到一些书面说啊，你欠员工多少钱，金额多少啊。当政府拿到这个证明以后，就可以去帮你把把钱带电给员工，但是他只是带电，所以如果他就是雇主，后来应该还是要再还给劳保局这笔钱、啊、不是说公司就真的帮你出了，然后就从这个基金出了，那就等于全台湾的老板都在缴保费帮你这个不孝业者出这笔钱。好不好？这个你这笔钱你是要还给劳保局的。好，所以我们就解释完了工资电厂、基金这个部分。哦，讨论到了第一顺位的那个就是债权顺位的这个东西，这是什么意思？哦，就是如果他老板欠很多人钱，那到底谁可以先拿到钱？这个概念，哦，这就是债权顺位的概念。那第二个部分就是工资电偿基金，然它是一个保险制度，然后是劳保局在办的，然后保费非常便宜，才万分之二点五。然后你被欠钱的哪一个部分可以去跟劳保局要呢？哦，就是六个月以内的薪资，以及你的资遣费加退休金小于六个月的部分。好、哦，对。大概这个制度就是这样，那希望大家都不要用上了、啊。你们只要知道哦，原来有这个制度就好。那就大家希望都不要遇到这种欠钱的公司。好，那我们今天的主题其实就讲到这里，那后面呢就进行我们原本唱歌的部分吧。这首是同学点歌，所以平常不是我在唱的时候，所以我练了一下子哈、哦。好，开始吧。
1: 我用我的人格来保证，我是永远袂后悔。你是我无尽未知的爱人，内底无疑是上水的迄个。我其实不是不愿离开，拢怪你走入了我的人生。无心的爱情伤害，一做心里我就爱来好几年。哦哦哦哦哦哦哦哦，爱情你比我想的搁较伟大，你予我一世人最后的期待，你是我的未来，希望你会了解，虽然讲世界，但不。心难移，爱你爱到没办法。哦哦哦哦哦哦，不管你知不知，我全部的爱。爱你爱个没办法。好，我们今
0: 天节目就到这里啦，下周见，拜拜。